0: Le chef conservateur Erin O'Toole qui a complété son, son travail de monter sa nouvelle équipe. La semaine passée, il avait annoncé les, les différentes fonctions parlementaires. Euh, et aujourd'hui, donc il a complété avec ce qu'on appelle le cabinet fantôme, donc qui va être critique là, de chacun des chacun des ministres, chacun des dossiers. Euh, on parle donc aux nouveaux euh, critiques en matière de patrimoine canadien, langue officielle et développement économique au Québec. Alain Reyes, Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que c'est un prix de consolation pour avoir perdu votre poste de lieutenant
1: non, pas du tout. C'est des nouvelles fonctions, un nouveau défi personnel pour moi. J'ai eu l'opportunité pendant trois ans d'être lieutenant politique, nouveau chef, nouvelle garde rapprochée, puis des nouveaux membres du cabinet fantôme. Donc je suis très content surtout que je veux pouvoir débattre et affronter Mélène Jolie et Stephen Gilbo, qui ont qui aiment bien donner des leçons de grandes vertus à tout le monde sur les enjeux de patrimoine, des langues officielles, de la place du français et du développement économique. Donc, euh, pour moi, ça va être une belle opportunité de défendre nos positions, puis en même temps de montrer euh, que entre le discours et les actions de ce gouvernement libéral, et particulièrement des ministres québécois, euh, il y a un fossé qui est énorme. Donc, euh, ça va être une belle expérience pour moi que j'additionne pour euh, devenir un meilleur politicien, puis comme j'aime souvent dire, une meilleure personne ultimement.
0: Ça vous fait quoi, comme la semaine passée, quand on nomme un nouveau lieutenant au Québec? Tout à coup, tous les analystes, mais moi moi et plusieurs autres dans nos analyses, on dit, ben Alain Reyes, il a fait un travail extraordinaire, il était excellent. Est-ce que vous vous enflez la tête? Est-ce que ça vous attriste d'avoir perdu ce poste-là? Est-ce que vous dites le suivant, il a tout bien d'être bon, sinon il va souffrir de la comparaison? Comment vous réagissez en entendant ça? Ou ben vous dites qu'on se trompe?
1: Non, non, je ne dis pas qu'on se trompe par rapport à ça. Puis, euh, on prend ça, ça c'est sûr que ça fait plaisir quand les gens apprécient ou, en tout cas, constatent le travail qu'on a fait. Mais moi, j'ai toujours dit dans ma vie, j'ai jamais rien regretté de ce que j'ai fait. Puis euh, j'ai une citation bah, que tout le monde utilise, c'est qu'il n'y a personne d'irremplaçable. Chacun le fait à sa façon. Et euh, j'ai offert euh, tout mon support euh, à Richard Martel, à Gérard Beltel aussi. C'est une grosse nomination. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est la première fois que le Parti conservateur, son leader en chambre, est un Québécois. Donc, euh, ça va faire deux personnes sur l'équipe de direction. On est trois autres qui se rajoutons dans le cabinet fantôme. Je suis convaincu qu'il faut additionner. Et euh, si je peux partager ma mon expérience des trois dernières années, de ce que j'ai pu faire avec mon équipe, avec euh, mon adjoint Antoine Tardy, puis tous ceux et celles qui ont travaillé avec nous euh, pour faire en sorte que Richard Martel puisse jouer son rôle. Mmh. Euh, un rôle qui risque d'être très différent à sa façon, à sa couleur. Puis moi, de mon côté, ben, c'est comme je le disais, je peux partager cette expérience, les erreurs qu'on a fait, les choses qu'on préfère différemment aussi de notre côté, mais ben tant mieux. L'objectif ultime pour moi, c'est de battre Justin Trudeau. C'est l'objectif du caucus du Québec et du caucus national de notre chef et faire en sorte qu'on puisse faire le ménage des finances publiques et donner une vraie euh, réponse à cette crise de la COVID de santé publique, mais maintenant une crise économique puis que ce sera une crise de, de finances publiques par la suite avec le déficit qu'on a devant nous. Là. Il va
0: être à combien le déficit dans votre esprit à la fin de tout ça? Parce que là, Elle, il était on à 343 au mois de juillet, mais là, on entend tout partout des économistes nous sortir des chiffres encore bien plus... C'est des chiffres tellement gros qu'on... Qu Ça nous donne le vertige, mais vous pensez qu'il peut atteindre combien?
1: Ah, moi, je pense qu'il n'y a plus aucune limite pour Justin Trudeau. Je pense que si c'est pour gagner des votes, on est vraiment dans des mesures qui sont des mesures de clientélisme, parce que c'est unanime. Là. Tout le milieu économique, quel qu'il soit, dénonce euh, les programmes qui ont été mis en place, pas qui dénoncent le fait qu'on veut aider les gens, les entreprises, mais que les programmes ne sont pas adaptés à la réalité. Aujourd'hui, on est rendu à six mois depuis le début de cette crise. Et encore, on a des éléments qui sont mis en évidence par la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, la Fédération des chambres de commerce du Québec, Fédération des chambres de commerce du Canada, euh, Montréal, la Chambre de commerce de montréal-métropolitain, les secteurs économiques de l'aéronautique, du bois d'oeuvre, de l'aluminium, euh, tous ces gens. Et là, je parle même pas du secteur énergétique, là, du pétrole, du gaz naturel, qui dénoncent tous les mesures qui sont, qui sont sont qui ont été mises en place, qui font en sorte qu'on on, on ne crée pas d'incitatif, on crée des mesures qui font en sorte qu'en pleine pénurie de main-d'œuvre, les gens, imaginez, les gens d'affaires lèvent la main, ils disent on n'est pas capable d'engager, le taux de chômage augmente, mais on continue à envoyer de l'argent sans incitatif de retour au travail. Donc, je pense que là, il y a une évidence qui est là, puis ces déficits là ben, c'est clair, il va falloir qu'on les paye, puis ça va être nos enfants, ça va être les petits-enfants, ça va être les travailleurs actuels. Puis le directeur parlementaire, ça a passé un peu en dessous des radars, mais c'est hier ou avant-hier, il a été catégorique. On ne peut pas continuer à ce rythme-là. Les fonctionnaires de façon euh, confidentielle parlent à des journalistes pour dire le premier ministre a demandé aux fonctionnaires de nous inventer des nouveaux programmes qui n'avaient pas de limite budgétaire. Fait qu'on va le voir dans le discours du trône. D'après moi, ça risque d'être épeurant ce qui va être annoncé.
0: Comment vous évaluez la, la performance de Renault Tool là, dans les, les deux, trois dernières semaines, là, depuis qu euh, qu'il a été choisi? Euh,
1: je pense qu'on l'a vu dans le dernier sondage léger là, qui est apparu. Là, on dit qu'on ne veut pas les commenter, mais c'est quand même un bon signal qui est envoyé. Euh, on monte dans les sondages. Les trois derniers sondages pan-canadiens nous mettent à égalité avec les libéraux. En même temps, on entend les gens dire, on connaît pas votre chef. C'est bon signe, vous le connaissez pas encore, mais euh, on est en train euh, d'être compétitif partout au pays. puis au Québec, ça s'améliore de mieux en mieux. Fait que je pense que c'est une belle opportunité pour lui de se faire connaître. Euh, avec son charisme. Des gens le comparent même des fois à Jack Layton. C'est un bon Jack. C'est un gars qui veut travailler pour la population, pour les Canadiens, pour les Québécois. Puis moi, si je peux me permettre, ce que j'aime dans son discours, c'est qu'on sent une réelle volonté de faire une place au Québec. Que ce soit pas juste des, euh, des vœux pieux, mais que ça se concrétise en, en action, en proposition. C'est pas, pas anecdote, anecdotique. Le premier premier ministre provincial qu'il va rencontrer, c'est François Legault. Donc, euh, ça démontre, je pense, cette volonté euh, de, de s'associer au gouvernement du Québec, d'être attentif à leurs revendications, de ne pas être en opposition, de faire la démonstration réelle que dans l'ADN du Parti conservateur, c'est un parti qui est décentralisateur. Euh, il l'a démontré dans sa plateforme électorale. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un candidat dans une course à la chefferie du Parti conservateur une plateforme régionale, donc pour le Québec, pour l'Ouest, qui va être spécifique à chacun des enjeux, tout en respectant les juridictions provinciales et fédérales. Donc, pour moi, c'est de très bon augure ce qui s'en vient pour nous, là.
0: Le chef du Bloc aujourd'hui disait, parce qu'on on dit qu'il n'est pas si connu que ça, Monsieur O'Toole, euh, au Québec, le chef du Bloc disait, « Ben moi, je veux qu'il soit connu, euh, nous le Bloc, on veut que les, que les Québécois... » Le sous-entendu étant que plus les Québécois vont connaître Aaron O'Toole, moins ils vont l'aimer, plus ils vont se méfier de lui. Est-ce que vous croyez ça? Vous craignez ça? Ben,
1: en tout cas, euh, pour la première fois, il décide de parler du Parti conservateur, en même temps qu'un sondage qui sort, le sondage de la rentrée euh, qui, euh, qui est apparu dans les discours, quand j'entends euh, euh, M. Léger dire qu'il a senti dans ce sondage-là un effet Renault-Tour, malgré le fait qu'il n'est pas très connu encore, moi, je trouve que c'est de bonne augure. Et, euh, et François Blanchet, le message que je lui envoie, c'est L'adversaire, c'est n'est pas François Blanchet, c'est pas le Bloc, c'est Justin Trudeau, c'est ces politiques qui sont désastreuses pour l'ensemble des Canadiens et des Québécois. Et je pense que les gens vont devoir se reposer la question lorsqu'on va avoir l'élection, parce que la question de l'urne, pour nous, elle est claire. C'est qui est le mieux placé pour nous sortir de cette crise et relancer l'économie et gérer les finances publiques. Et l'histoire a démontré que le Parti conservateur avait fait ses preuves à ce niveau-là, que ce soit dans les dernières crises qu'on a à travers le monde, ou que ce soit dans la gestion des finances publiques, dans cette volonté de parler d'économie, le fait que les enjeux sociaux sont réglés, que M. Autour a été catégorique. Et euh, je pense qu'il y a moyen de développer nos ressources naturelles tout en, en travaillant sur l'environnement, euh, sur des politiques qui sont claires, euh, tout en, en maintenant, les, en respectant les juridictions Provinciale en soutenant les gouvernements du Québec, dans, du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de toutes les provinces sur les défis qu'ils ont. Euh, moi, je suis très confiant. Et oui, j'espère que plus ça va aller, plus les gens vont connaître Renault O'Toole, plus ils risquent de voir une alternative plus qu'intéressante pour remplacer Justin Trudeau.
0: À la Reyes, merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonne journée à tout le monde.
1: Bye bye. Alors, euh,
0: le nouveau porte-parole, donc, des conservateurs en matière de langues officielles et de développement économique et patrimoine canadien, à Reyes. Trouves-tu qu'il qu y a assez de Québécois là-dedans dans le cabinet fantôme? La liste est quand même. Ben, pas... oui, effectivement. C'est parce qu'ils sont. C'est toujours le même problème, là. C'est qu'ils sont pas nombreux, là. Effectivement. Il n'y a pas loi, de, gros, euh, de gros dossiers de Québécois. Non, les fait. finances, la justice, les affaires étrangères, tout ça, c'est pas des Québécois. Par, par contre, le leader parlementaire en chambre, ça, c'est une des plus grosses fonctions qui est presque jamais allée des Québécois. C'est Gérard Deltel qui est là. Mais en même temps, ils sont 10 dans un caucus de 100. et ne peuvent pas avoir toutes les fonctions, la moitié mm -hmm. des fonctions non plus. Tu es, es toujours contraint. Tu des provinces l'Alberta Saskatchewan qui ont voté tout pour le parti conservateur. Là-bas aussi, il là, y a des gens, il euh, y en a quelques-uns, des gens de talent qui veulent des rôles, qui essayaient de tout balancer ça. Euh, mais c'est ça. On voyait que dans le sondage, euh, M. Auto l'avait marqué des points quand même. Oui, les Oui. Alors qu'il y a 60% des gens qui le connaissent pas. Donc ça laisse. Il y a deux façons de voir ça. Là. ça. Le, <rire> le bloc ça aujourd'hui en disant ah, quand les gens vont le connaître, ils vont se méfier de lui puis les conservateurs vont dire, ben non, tu vois, là, plus il est connu, là, les gens l'ont connu un peu, puis déjà, il a gagné 4-5 points, puis plus ils vont le connaître, plus ils vont l'aimer. Ça, l'avenir nous le dira. Voilà, exactement. On s'en va à la pause de Richard Martineau dans un instant.